0: Veľmi dôležité je, a to nie je len o mentalite foundra, ale o mentalite hey, šťastného života je proste naozaj, a to ja ho tak mám. A niektorí ľudí to naozaj vytačia, že ja furt vidím ten pohár proste poloplný. Vieš, ja nemám nikdy, akože ja už nedopijam nikdy ten pohár, ja ho proste mám stále poloplný. A ja taký ten mindset fakt mám proste, že mňa až tak veľa vecí proste nerozhodí, neroz... nie som z veľa vecí, že nahnevaný alebo smutný. Keď som nahnevaný, väčšinou, že keď ma niekto, niečo, niekto sklame, tak som často, či dokonca to sledujem. A to je fakt, že už môjho skorého veku som sa naučil, že keď, som, keď ma niekto akoby sklamal v živote, pracovne, osobne, hociak, tak ja som si povedal, že ale však to je moja chyba, že lebo som ho nechal ma sklamať, lebo proste som mu do, dal dostatočnú dôveru, že on to spraví, on to nespravil a ja čo teraz budem nahnevaný, že on to nespravil. Nie, ja som nahnevaný na to, že som, ho neví, že som ho neodhadol, alebo že som ho dostatočne neodkontroloval, takže ja tento mindset v podstate mám, že veľkú časť mojho dospelého života. Čo z už stihol? Vieš čo, plávať som zatiaľ stihol. Plávať? <laughs> plávať som stihol a pracovné veci už sa rozbiehajú teraz, že už mi drnčí telefón od rana. Ale zatiaľ som stihol plávať a napostovať nejaké veci k dnešnému behu plus nejaký, nejaké ďalšie promo pre iných klientov.
1: Pámozný život? 5,55 budík,
0: tak stihaš. <laughs>
1: <laughs> tak není to ešte úplne 5M Club, ale... Getting there. No, nemám, hej, akože 5.15 mám budík, keď
0: jem na bicykel. Oh. To mám tak dvakrát do týždňa. Abo raz, raz do týždňa, tak, sorry. Tože, Teraz aktuálne. Že je to brutál? Ten bicykel trvá trošku. A ešte sa musím aj premiestniť, lebo o 6.00 vlastne vyrážame z Laf, pod LaFranconia most, uh, pod mostom sa stretávame, takže 5.15 je to dokonca také, že ak náhodou zistím, že mám niečo nenabité, alebo niečo neviem nájsť hneď, tak už začínam dostávať stres, že a čo si dávaš pred jazdou? Pred jazdou ani nič vlastne ráno. Ne? To je väčšinou ani. ešte čerpám z večera.
1: OK. Lebo ja si presne hovorím, že rány tréning, ja sa snažím ráno väčšinou bush alebo beach volleyball. Uh-huh. A viem, že keď idem po obede, tak vždy vládnem viacej, viacej dvihnem všetko rýchlejšie, ale uh-huh. nechce sa, sa mi prispôsobovať celý deň tréningu, takže lepšie ráno. Ale ísť hodinu a pol na bicykli na lačno.
0: No, akože vždycky si niečo zoberiem zo sebou, tyčinku, trebárs. Záleží samozrejme aj s ktorým klubom idem tú jazdu. Keď ideme akože easy ride, community ride, tak je to v pohode, to v podstate fungujem. dajme tomu na, jednej, na nejakej jednej tyčinke, na niečom akože sladkom. Ale keď už idem s chalanmi, ktorí to berú dosť vážne, tak tam sú tam je gel zo sebou.
1: Ja akčo ja som mega rád, že si došiel do Mentality Foundera podcastu. Väčšinou sa tu bavíme s ľuďmi, ktorí robia buď nejaký medzinárodný biznis a mňa na tom fascinuje celom, že to robia zo Slovenska a keby snaha je ukázať ostatným ďalším ľuďom, ktorí možno tu Mentality Foundera v sebe majú a niekto rieme, že, že z malého Slovenska sa dajú robiť veci a neznamená medzinárodný trh iba Praha alebo Budapešť, ale že kľudne Singapur a New York a ty si presne ideálny, ideálny príklad tohto celého, že chlapec Martina robí kokas extrémne veci. Ja chcem možno, že chlapec Martin robí takéto veci.
0: Ďakujem za pozvanie. Nebol som si úplne istý, že aké témy budeme preberať. Takže som teda rád, že sa dostávame aj k biznisu. No neviem, som taký ako by som to povedal, že som neposedný. Okay. To je asi. To je asi podľa mňa, že mám taký drive celkom a keď niečo začnem robiť, tak tomu venujem pomerne dosť veľa času a v momente, keď to trošku akože začne nejakým spôsobom naberať na nejakých kontúrach a už to začne rásť, tak hneď začnem rozmýšľať trošku, ako to pušnúť úplne na nejaký vyšší level. A v prípade robenia hudby napríklad, tak pre mňa bol ten tá vízia toho, že som pôvodne sa ja som chcel doniesť slovenský rap do Ameriky a takže vlastne tým, že vlastne v Amerike počúvajú, počúvajú japonský rep, počúvajú španielský rap alebo vieš, ruský rep, francúzsky rep a nerozumejú tomu úplne, takže ja som stále v tom videl akoby nejaký taký ten pre nich, že keď im tam doniesieme akoby ten slovenský rap môže byť nejakým spôsobom zaujímavý pre nich, američania inak majú veľmi radi taký ten východn do štýl, Donedávna je ruský dosť, akoby. to je dosť ovplyvnilo samozrejme: Aj roky nosí šatku na hlave, babuška boj a podobne. Ale tam som videl takú akože nejakú šancu, že by možno ten slovenský REM tiež mohol zaujať. A vymyslel som si akoby rôzne nejaké akože stratégie toho, že ako by som to tam vedel dostať. Hej? Takže ja som vlastne to obratil a začal som nosiť neznámych, mladých, ale akože už v tom povedomí akoby New Yorkskej scény, pomerne akože známych, ale celosvetovo ešte úplne neznámych interpretov som nosil sem na, na Slovensko, tu som im robil koncerty. Z toho som točil videá a okamžite som ich titulkoval po anglicky, aby som, že keď to budú ukazovať niekomu v New Yorku, tak aby videli vlastne, čo tu robíme. No a tým pádom, a tam, tam som vždy spájal samozrejme slovenských interpretov a čakal, alebo predpokladal som, že by sa mohli tí slovenskí interpreti nejakým spôsobom zapáčiť, uchopiť za mlákov. Stalo sa to, že v podstate som si vytvoril ja také akoby meno v New Yorku, že som promotér z Európy, ktorý organizuje koncerty New Yorkčanom. Takže vlastne, keď som prišiel do toho New Yorku, tak nebol ten záujem zase až taký o ten slovenský rap,
1: ale o toho slovenského in- promotéra, ktorý vlastne ťaha tých interpretov do Európy. Tak ty ste nikde hovorili, že pre Američana je už hocičo mimo US International a idem na turné a že to je jedno, či to je Slovensko, alebo to je Budapest alebo Londýn. Jasne, Takže to, to je zaujímavý pohľad vlastne, že to tak vníme, že wow, že ideme do Európy. A... No
0: oni majú veľmi radi Európu, pretože my máme, my máme
1: históriu aj nejakú. Vieš, a my, máme,
0: my sme pre Američanov to, čo dlhé roky boli, v 90 rokoch bola pre nás Amerika. Vieš, že to bolo to úplne ten, ten wow tak toto je pre, pre Američanov Európa.
1: To je tiež zaujímavé, presne, že keď ti nejaký Američan povie, že vy máte budovy, ktoré sú staršie ako moja krajina a sú tým brutálne posadnutí. Všetky tie kachličkové, amsterdamské domčeky a štoľvo.
0: Hey, keď tu nosím tých interpretov niekedy, ja beriem ich z letiska a ideme cez polia, tak oni sú z toho načili, že ako je možné, že také veľké priestory neza, akože neobývané a že je to vlastne prírody veľa a podobne, takže áno, áno hej, sú, sú nadšení a to nejakým spôsobom sa mi, mi tam vytvorilo to povedomie, s ktorým som začal pracovať akoby aj v rámci nejakého biznisu.
1: Pámeta okay, si ešte stále na, tie, na ten úvod, jak si, sa tam musel, jak si tým ľuďom musel vlastne vysvetľovať, že ja som Slovák, very Slovakia a trust me, I'm not gonna like... Amerike, ale, alebo takto, ne,
0: neviem, či akoby v celej Amerike, nechcem rozprávať za Ameriku, pretože ja som najčastejšie v New Yorku a New York nie je úplne Amerika. To je práve ďalšia vec, že v tom New Yorku sa moc nikto nezaujíma o to, že konkrétne kto si, alebo odkiaľ si to moc ľudí nezaujíma, ich zaujíma, že čo robíš. A takže vlastne v podstate to, že by som im začal vysvetľovať akoby, že Slovensko a vysvetľovať, že aké tu máme podmienky a podobne, tak to by bolo tak zdvorilostná debata, ale ich, ich vlastne zaujíma, že čo pre nich viem spraviť.
1: Ale brutálne už len to, že sa rozhodneš, že v mladom veku že tam si išiel pomaly, čo si mal, medzi 18 a 25, si tam pendlo a hor, že stále chodíš, a no, ale hej, v to začalo, uh-huh. že proste do toho, do New Yorku a a ide si splniť americký sen.
0: No vtipné je, že vlastne úplne prvú návštevu New Yorku, keď som absolvoval, tak som si povedal, že no super, mám to odškrtnuté a už nechcem sa nikdy vrátiť do tohto mesta, lebo mi má vôbec neohúrilo to, bol som zo všetkého sklamaný. Nič zrazu nebolo také, ako som poznal z amerických filmov, bol tam strašne ruch. Povedzme si pravdu, nevoňa to tam úplne kompletne, predsa lenže je tam plno ľudí a v lete tie kanále tam je, akože aj tie odpadky sú tam cítiť. Takže ja aj často hovorím, keď ľudia idú do Ameriky a sa vždycky pýtajú na to, že idú prvýkrát a pýtajú sa ma na to, že no čo mám vidieť a ja neviem čo všetko. A ja hovorím, že čo, ani sa ma nepýtajú, lebo ty aj tak musíš dať takúto povinnú jazdu toho prvého New Yorku. Ty musíš ísť na pozrieť Sochu Slobody, pozrieť si Times Square a podobné veci. Takže ja ti nebudem dávať ani také tie lokaltypy, pretože ty si musíš absolvovať aj tak túto trasu. A často aj upozorňujem ľudí, že... Vidím, že aký sú strašne nadšení, že tam idú, tak ja ich tak trošku upozorním, že nebuďte z toho zase až tak úplne nadšení, aby ste neboli sklamaní. Radšej, radšej menej čakajte a buďte milo prekvapení. Takže, takže tak New York. Akoby. že Ja ho milujem, to je, to je jedno z mojich najobobobnejších miest na svete, ale nie je to miesto, kde by som chcel žiť.
1: No a toto vám presne napísané, že to som sa musel opýtať, lebo čo mňa baví a jednak aj v tomto podcaste sa bavím s ľuďmi, že presne tá mentalita Foundra alebo... Človeka, ktorý skúša, vymýšľa podniká, ako chcem nazvať entrepreneur, to americké slovičko, podľa mňa to veľmi dobre vystihuje. To podnikateľ je možno stále taká konotácia 90 rokov slovenských. Pomaly sa to vytraca, práve ďaká ľudia, ako ľudia, Mekty, Mišo Trúban, Šicko a podobný. Ale Že nám to chýba, v proste, Slováci stále sa nevieme predať, je nám to blbé, je nám to trápne, proste niečo ukázať, niečo, niečo skúsiť dosiahnuť. A že keď vidíš a ty akože chodíš po svete a veľa cestuješ a, a veľa vnímaš a biznisov sa bavíš ľuďmi, že, že čo je také, čo možno my si môžeme trošku zobrať, násad, inšpirovať sa a možno trošku viacej implementovať do našich povách životov, že čo, čo ťa vždy tak zaujímavé. No
0: nechcel by som to vypichnúť ako to najdôležitejšie, ale v mojom prípade dosť zavažilo, to bol vlastne jeden aj z dôvodov, prečo som bol pomerne často akoby možno vnímaný trošku kontroverznejšie, alebo taký, že som na tenkom mlade, že robil som síce cool veci, ale ja som sa, tý, ja som sa tými vecami dosť chválil vždycky, akože ja som o nich rozprával. Vždy, že čo sa mi podarilo alebo čo idem robiť, ja som to dostatočne zvýrazňoval, zdôrazňoval. Hovoril som o tom, nikdy som nečakal na to, že ma niekto pochváli za to, že vieš čo, ale vlastne ty si vlastne niečo takéto spravil. Nie, ja som väčšinou vošiel do miestnosti a, po- a povedal som, toto všetko, toto som spravil ja. <laughs> takže, takže toto je napríklad tá mentalita, hej, že hej, ktorá je zvonka. Toto je, že, že... Ale to... Ja, to nazývam, ja som to vždy akože povedal tak na rovinu, že toto je chválenkárne. Je, že moja, moja ambícia nie je ťa motivovať, ja nie som motivátor. Ja sa nechcem stavať do pozície, že som motivátor. Ja sa vlastne chválim. Ale v konečnom dôsledku... Hlboko to právení z toho, že vlastne sa nejakým spôsobom samozrejme, snažím aj inšpirovať tých ľudí. Poviem ako by Pozri sa, ja, ti, ja rozprávam o tom, čo, ako pracujem ja, čo všetko som robil, čo, som, čo sa mi podarilo a čo sa chystám robiť a teba to môže nejakým spôsobom inšpirovať. Neber si zo mňa príklad úplne, že ťa chcem teraz motivovať a dám ti, dám ti vzorec toho, ako to máš spraviť, ale možno, možno ťa to tak začne štvať, to moje chválenkárstvo, že, si za, že sa sám zamyslíš a povieš si, no tak ale ja to nejdem tu, na sa iba sledovať niekoho, ako si plní tie sny a, a ide za niečím a robí to a bez, bez ohľadu alebo bez nejakej záruky toho, že to bude úspešné, lebo ja vždycky, čo som šiel robiť, tak ja som šiel robiť veľmi pocitovo, nikdy tam nebol moc úplne podnikateľský plán a podobne, takže mne to vlastne, ja som pocitovo za niečím šiel a nejakým spôsobom mi to vždycky na nejakej úrovni vyšlo úspešne. Takže toto je to, čo podľa mňa na tom Slovensku je trošku stále ešte také, nenosí sa to, že moc sa chváliť, akoby, lebo tí ľudia, každé akože ľudia prajú šikovným ľuďom, keď sa im ale nedarí moc zase. Vieš, nemalo sa im nem darí nejak super moc, čo zase plne chápem, je to úplne normálne ľudská vlastnosť, my ju tu na tom Slovensku trošičku, alebo tak celkovo Česká republika je podľa mňa tom ešte horšie, tam v Čechách zase, že to už to... Tam podľa mňa stále pretrváva ešte také, že za, za komunistov, keď bolo, že keď niečo máš, tak nech čo o tom nikto nevie, <laughs> že, že, že co je doma, to sa počíta a nech to nikto o tom nevie. Ja si rám, často robím srandu, že medzi Čechmi a Slovakmi je taký rozdiel, že Čech ti nepovie čo má a Slovák ti povie aj to, čo nemá. Vieš, takže my sme takí frajirci. hej, akože som preklapený,
1: lebo rád
0: som, že ty si veľa v
1: Prahe a že pražáci sú, že my sme zjedli svet.
0: Áno, áno, ale zase stále si povedzme pravdu, Praha tiež není úplne Česká republika. Takže tak ako New York nie je Amerika, tak Praha nie je Česká republika. Určite teraz náhnevam plno poslucháčov, ale veľká časť Prahy je Slovenská. To často hovorím, že by sme to mohli vymeniť <laughs> nejakým spôsobom, ale s, s toto témou sa nejdem zahrávať. A každopádne tá Praha, samozrejme to je metropola, to je metropola, kde, tí, kde sú... Kde Takže ja na... tam
1: cítiť ten biznis tam Bratislava, sú tam jo. moderní
0: ľudia, sú tam ľudia, ktorí majú open mind, ktorí rozumejú to, ako vo svete fungujú tie veci a podobne. Takže áno, Praha je už je, je skvelé mesto, je to skvelá metropola na v ktorej žije, žije veľa slovakov.
1: Ešte k tomu chváleniu, takže trošku sa musíme ešte vrátiť, lebo aj občas, keď som nejakých ľudí pozýval sa že poď povedať tvoj príbeh a skôr keby že presne inšpirovať alebo ukázať tým ľuďom, že dá sa to aj zo Slovenska postaviť o svetovú firmu alebo aspoň európsku, tak veľa ľudí buď, no veľa, akože viem, že tam boli nejakí traja čo ma teraz napadajú, že vieš čo, že my sa nechceme úplne chváliť a že my sme ešte nič nedokázali a my sme nič nespravili. to je taká
0: prirodzená, hej? že možno... Že, tak lebo, ale ono to je dobrá vlastnosť zase pre niektorých, ktorí sú vlastne v našich očiach alebo v očiach celej vernosti. Sú veľmi úspešní ľudia. Ale oni sa ne, nevnímajú cez optiku obyčajných ľudí alebo ľudí, ktorí ich považujú za úspešných. Oni sa porovnávajú s o mnoho lepšími. Tak, tak oni možno majú aj ten mindset, že no, my ešte nie sme na takej úrovni ako tých, ku ktorým my vzhliadame. Takže, takže to zase rozumiem. Na druhou stranu... Teraz nedávno sa ma pýtal niekto, že videl nejaký môj, nejaké video odo mňa z domu, že ako bývam a že to by bol strašne super seriál, že ho to strašne baví sledovať, že to sleduje akoby v Amerike. Alebo MTV Crips? Toho... No nie úplne ten MTV Crips, ale je to ten architecture neviem, niečo. Je, je také nejaký, nejaký, nejaký seriál na YouTube a tam rôzne ľudia pozývajú akoby produkciu k sebe domov a ukazujú vlastne ten dizajn a v čom bývajú. A mi a niekto hovoril práve, že, že to je strašne škoda, že tu tak málo ľudí akoby sa takto prezentuje. A ja som aj vrátor, že tak ja to úplne chápem, lebo keď tu je niekto, že naozaj takto, keď má peniaze, nie vždycky znamená, že má vkus, hej. Takže možno, že nie vždycky akoby sa cíti, že vlastne tento môj domov je úplne reprezentatívny na to, aby som ho prezentoval. Druhé, čo podľa mňa aj závaží, je, že nie každý, kto možno má tie majetky a nádobudolých, tak nechcem vystrkovať moc rožky, lebo proste ten biznis možno nemal úplne tak najčistejší, takže radšej si tam v tom peknom dizajne býva sám. A pozve si tam známych na večeru, hej? Toto nie je môj prípad, vieš, ja som absolútne akože ja si všetko, čo som v živote akoby dosiahol, tak o tom rozprávam celú tú cestu. Všetko, čo som si kedy kúpil, nadobudol, tak si v podstate viem obhajiť a ja som a preto vlastne ja nemám vôbec problém s tým, že vlastne keď má oslovie niekto, že môžeme prisť k tebe a natočiť, ako bývaš, tak mu poviem, že jasné, príte, ja som to robil s mojimi architektmi, ja som hrdý na to, čo sme tu vytvorili. Príde sa pozrieť kľudne
1: že toto je zase mega obdivúhodné, že stále mladý chalán, presne, že aspoň verejnosť si myslí, že čo zachytíš, tak je zlato. A, a neuvedel si si, že si veľmi easygoing v pohode a nemáš nejaké maniere. A hlavne presne, že aj tá akoby šouby scéna, odkiaľ vlastne si tak tam to možno je skôr naopak, že, že ľuďom vie z tej slávy trošku. Možno toto
0: je aj dobré, že som práve z takýchto pomerov ako prvé je, že vychádzam z veľmi skromných pomerov, čo sa týka mojej rodiny. To je, myslím, že ako veľmi dobrý base pre mňa. Zároveň ja sám rozmýšľam nad tým, nad nejakou budúcnosťou výchovy mojich budúcich detí, ktoré teda ešte neexistujú, ale možno niekedy vzniknú. Tak e, tiež by som napríklad z nich nechcel spraviť Golden Kids. Vieš, Tiež by som im nechcel dať úplne, že tak teraz tatko chce dať všetko s tým svojim deťom, čo on nemal. No tak ale však vďaka tomu, čo som ja všetko nemal, tak ja, vo mne vznikol ten drive, ktorý proste ma poháňal k tomu, aby som si akože po to išiel. Takže moje deti vieš, sa sa to akože teraz dobre a strašne múdrem, že ako budem vychovávať tie deti. Mne sa narodil Synova za mal 3 týždne a ja som mu kúpil akože SUVčko. <laughs> ale z bezpečnostného, z bezpečnostného akože, z bezpečnostného nejakých akože veci. Cel hey, nech sa ale roličia, ja v chcel by som si udržať môj mindset tej výchovy tých detí, že chcel by som im dať vzdelanie, chcel by som im dať, keď sa rozhodnú športovať, tak maximálne najlepšie podmienky na šport. Ale nechcel by som ich napríklad, že nič zanechať toho hovorím, že ja chcem, akože ja pôjdem, ja, ja pôjdem do hrobu, že chudobný. Ja proste... Dive Zero
1: Concept je v poslednej dobe, akože tlačí sa aj cez toho človeka, čo napísal tú knihu, teraz vôbec neviem, meno, ale je to dáva to zmysel, že zarobíš tie peniaze a v podstate dojde nejaký bod, keď ich treba začať míňať, lebo jak hovorí rytmus, do hrobu si ich nezobereš. No. Jasné, no a teraz e, neviem, či by si vlastne spravil
0: svojich, svojich potomkov šťastných, keď vlastne na, e, podedia Veľký, obrovský kus tvojej práce a tvojho života, tak on jemu padne vlastne do klina, skoro až akože obrazne povedané. A teraz, čo to spraví s tým človekom? Akože vidíš nejaké no?
1: príbehy okolo seba? Že máš nejaké ja ja zarobili.
0: Sa a... a ja sa stretávam akoby s rôznym sortov ľudí, ja sa stretávam s veľmi bohatými ľuďmi a mám stále kamarátov, ktorí proste chodia pravidelne a známych, ktorí pravidelne pracujú a možno pracujú fakt za minimálky. Takže... Ja, ja som v, ja, ja v jednej bubline, ja akože ja poznám všetky tieto sorty, takže môj, môj
1: psychologický hlad, samozrejme, sa krmi rôznymi príbehami. A keď ideme ten New York a ten biznis, tak aby Slovák z malého mesta sa presadil v New Yorku, alebo aj, aj v Prahe, takže čo sú tam také za teba... Veci, ktoré tebe pomohli, že wow, že ja som to dal a presne spolupracujem s americkými repermi, producentami, točím tam klipy čo je sem v podstate celého sveta, dostať sa do ňorku. Keď robíš hudbu, tak nechceš byť asi nikde inde, možno trošku Londýna, ale že chceš by tam, že prečo si tam ty?
0: Vieš čo, strašne, je, celé to začína a končí to na tej, sebe, na tej dôvere, vlastne samého seba, hej? že ty si musíš proste veriť a a, musíš, a potom tam sú ďalšie faktory, kedy proste musíš byť húževnatý, musíš to proste, to sú také tie základné veci, ale ktoré proste fakt fungujú, tá disciplína pracovná je veľmi dôležitá, ale celé to začína, končí aj pada na tej dôvere v samého seba. Ty keď si neveríš a povieš si, že presne ako niektorých hostí, ktorých si chcel pozvať a povedal ti, že ale my sme ešte toho moc nedosiahli, že zavolaj niekoho, kto toho dosiahol viac, tak nie, tak ja by som povedal, že nie, zavolaj mňa, lebo ja určite to dosiahnem viac ako ten človek, ktorý, ktorý, ktorý toho dosiahol viac. Ale ja som tesne za ním a už mu dýcham na krk. Takže áno, takže treba si akoby veriť, treba, treba mať v tomto, samozrejme, nohami na zemi. To, že si niekam prídeš že začne hovoriť, že si najlepší, tak z sa nikto neposere. Vieš, to je zase musíš aj ukázať teda tú prácu a tie nápady a byť kreatívny a strašne dôležité sú vzťahy, samozrejme v te, minimálne v mojom, akože v mojom biznise, ktorý robím, tak tie vzťahy proste s tými interpretmi si musíš nejakým spôsobom budovať.
1: A to znamená, čo dlhé žúrky do noci trále Vieš, čo na an, no vieš,
0: vieš čo, V prípade Ameriky napríklad toto vôbec nefunguje takto, pretože oni tam nie sú moc zvyknutí
1: piť. Hej? Tam celkovo sa nepije moc alkohol. Áno, tu je vlastne všetky žúrky vždy Takže, skončia všade. Tu V
0: Československu bolo vo veľkej, ča- vo veľkej miere, keď som chcel mať nejaké dobré vzťahy akoby s interpretmi, tak začali väčšinou nejakou žúrkou. Ale zase keď som robil s najlepšími, keď som robil s rytmusom, tak s ním nedá žúrku. Vieš? S rytmusom proste sedíš o 3 ráno na pumpe proste a vieš, môžete sa rozprávať alebo v aute sedíte a, poč- a púšťa tvoje tvoju hudbu takže, takže áno, je to otázne že s kým chceš
1: robiť s akými ľuďmi. Okay. A máš pocit, že teraz uh, si tam dobre a jak sa udržujú takto na diaľku vzťahy? Vieš čo, no, tam máš
0: dobre vzťahy keď ty stále máš dobrý brand akoby, takže oni tie vzťahy si tam nenarušia ja som tam teraz už menej aktívny alebo menej, no nebol som tam teraz pracovne myslím, že pol roka alebo tri čtvrte roka. Čo by sa mohlo zdať, že aj mne osobne to sa zdá, že vlastne čak teraz nedávno som tam bol, ale ono to, ten čas letí dosť rýchlo a v dnešnej dobe, kedy na teba fakt chrli sa nonstop neustále veľa obsahu, takže sa ti to zdá ešte, že aj za po, A plus ja som naozaj veľmi aktívny vo, vo veľa segmentoch, tak môj pol môže, môže vyzerať kľudne aj 5 rokov treba. Takže... Mňa strašne veľa tých interpretov stále sleduje na Instagram, čo je akože super, na to, že vlastne nedávam obsah vôbec po anglicky, že to stále zvládajú a dávam toho obsahu naozaj veľa, tak ja som veľmi rád, že ma stále sleduje ACEB NEST a ľudia odkolo ACEB Rockyho a proste naozaj veľmi známi, populárni ľudia a veľmi dôležití ľudia akoby z Ameriky, zo show businessu sledujú skoro každú moju storku. Takže oni vlastne vidia, že ja stále mám ten drive. Hej, že aha, OK, tak on teraz síce teraz jazdi na bicykli, ale wow, teraz ide preteky a teraz pláva, neviem čo. A pre nich to je tiež akože inšpiratívne. Takže keby som sa im ozval, že chcem robiť teraz klip, tak asi by súhlasili. Lebo a. vidia, akože nie kvôli tomu, že bicyklujem tak budú som mnou točiť klip, ale kvôli tomu, že som, som im stále na očiach a stále, stále vy, nevyzerá to, že by som bol broke a že by som proste teraz nevedel, že čo mám robiť a snažím sa cez nich zviditeľniť, ale vidia, že proste ma, som tak stále aktívne a robím na veľa frontoch všetko možné a na nejakej dobrej úrovni a spájajú sa so mnou dobre značky, tak títo interpreti úplne kľudne by som mnou robili ďalej. a strašne hot. Bolo to, hot. Stra, bolo to strašne hot. Koľko sexu zvládneš v jednom podcaste? Fu, neviem sa udržať. Ja pradý. nie som až tak všetklivá, chváľa Bohu. Moje zóny sú tie, kedy ja utekam z posteho. <sík> Sleduj sexuálnu výchovu v slovenskej podcastovej aplikácii Toldo a okrem epizód dostaneš navyše aj bonusové videá a prémiový obsah od Myšky a Denisa. Vyskúšajte zobrať tie mrazené fazovky a trošku nimi po Aj sexuálna výchova je na Toldo ploché nohy, no. vypočené palce, že kdo by to chcel cmuľať? Ako inak.
1: A dá sa porovnať takýto typ biznisu s, ja vstávaním aplikácií alebo softverov, že dáš si nejakú profit and loss tabuľku, nastaviš nejaký biznis plán keď idem točiť klipy, videa, alebo skúsim vyťahnuť dvoch, troch o, mladých začínajúcich hudobníkov a idem z nich spraviť o, hviezdy, že dá sa vôbec porovnať, pre mňa showbiz absolútne nepochopiteľný, čo sa týka že čísel a biznisu. A presne už len to, čo dokážu na Slovensku, DMS a, a takíto ľudia, Mario Bihari, že, že brutál super, a že ja z toho neviem chytiť, že tým, že my sme z toho Podobia Campus Cowork a, a fondov a, a The Spot a, a proste softwarových firiem a takýchto inovácií. Takže že tam ako keby vieme nejako, že jak, jak rozbenú tú firmu go market strategy, otvoriť nové trhy, ale že ako to je v tomto show to... ja si to ty rátaš? Vieš čo? Ja by som sa strašne rád niečo priučil z tvojho
0: sveta a určite by mi to bodlo do, mojho, do mojich podnikateľských plánov v budúcnosti, že mať proste v tom naozaj trošku taký ten plán, pripraviť si stratégiu. Celé si to proste trošku nejak pripraviť. Ale bohužiaľ to tak nerobím, pretože ja nemám tie... Tie biznisové základy je napríklad zo školy. Ja som, ja som začal podnikať, že v deň 18. som už mal živnosť. Ej, že som, ja som čakal normálne, už prosím vás pekne, už je 22. už mám 18. okamžite mi dajte živnosť. Takže ja som sa nezamýšľal nad tým, že by som vlastne pokračoval na vysokú školu, lebo som chcel hneď podnikať a chcel som robiť biznis. Čo mi som si hovoril, že OK, tak... Ľudia, ktorí to študovali celé, možno strátili, ja to v úvodzovkách hovorím, strátili 5 rokov, alebo neviem koľko rokov študovali tým, že vlastne sa len pripravovali na niečo, čo ja som vlastne robil, v čom som ja bol a v čom som som zase ja skúšal v praxi. Ale na druhú stranu, ak keby som ja chcel svoj biznis dostať do levelu a na úroveň takú, že sa budeme baviť o tom, že budem zamestnávať desiatky, možno stovky ľudí. tak tak mne chýba napríklad tie postupy, ktoré som sa nikdy nenaučil. Ja som vždycky vedel akože hastliť, keď niečo kúpim za 5 korún a priedám to za 10, tak viem, že mám som 5 v pluse a tak ideálne nakúpiť za 10 a potom to priedám za 20, hej. Ja mám jednoduchú matematiku. V tomto aj v showbiznise je strašne veľa interpretov, v tomto jednoduchých a používajú selskú matematiku, hej, že...
1: To ma tiež presne mega zaujalo, že ja tu sedliacký rozum až tak úplne nemám. To je možno niekedy presne tá brzda, čo ti bráni v takom tom, že len haslíš, proste len robíš, píšeš ľuďom, voláš, kúpiš, predáš, chytíš a že znie to jak taký zmetok, ale na konci dňa, že často minimálne tí ľudia, ktorí ste vy lídry toho show tak týmto brutálne vychádza proste, že ak sa hovorí, že čísla neodrbež a vy tie čísla, ano, čísla robíte. Nefustia, no.
0: Či sa nepustia, ale je to zá, zároveň aj tým, že my ideme väčšinou často pocitovo, že vlastne toto sa nám páči a to chceme robiť, ale on to v končnom dôsledku naozaj vyjde v ten úspech. Naopak, ako hovoríš presne ľudia z tvojho sveta, kým to nemajú totálne prepočítané a nevy, nevyzerá to, že naozaj to bude na 70% úspešné, tak do toho radšej nepôjdu, lebo sa boja nejakej, akoby nejakej nejakého neúspechu alebo niečo, aj finančnej straty. straty. Ale my sme celý život to brali zároveň, my predávame náš lifestyle. My tým žijeme, vieš. A my, keby sme z toho mali menej peňazí, tak to budeme robiť aj tak. Keď z toho budeme mať 10x viac peňazí a ja to budeme robiť aj tak. Len vždycky sa bude, ten rozdiel bude len v tom, ako budem oblečený, v čom budem jazdiť a kde budem bývať. Ale my vlastne robíme to všetko, ako teraz si spomenul Maria Bihariho, veľmi šikovný človek, ktorý je presne z môjho prostredia. On už je taký napríklad, že on má podľa mňa lepšie tie stratégie zvládnuté. A vie už trošičku ako by lepšie s tým pracovať, ale vieš, dneska mi ráno písal, mňa som mne zazvonil presne budík 550 na bazén a on mi hovorí, že ešte v auparku, že ešte pripravujú akože pre, pre klienta niečo, takže to je niečo, čo proste to ten náš lifestyle, vieš, my tým žijeme a my, my za to dostávame peniaze v podstate, že púšťame do nášho sveta firmy. Akoby. Alebo s nimi aj spolupracujeme, vytvárame s nimi niečo. Takže vravím, Mário určite nie je v pozícii, aby musel pracovať celú noc a o 6 ráno bol ešte u klienta alebo ne, narobil na nejakom projekte, ale bol tam. To je, to je práve ten rozdiel. Vieš.
1: Takže každý, kto aký by chcel sa presadiť aj týmto show businessom, tak musí rádať s tým, že ten lifestyle je často aj po nociach, že možno tam nefungujú nejaké úplne zaužívané biznisové postupy a plány, ale skôr oh, daj do toho srdce a proste, keď to bieš robiť dostatočne dlho, tak ten overnight success v 50 rokoch, bam, príde.
0: Môže, môže prísť, ale ja poznám aj prípady, prípady okolo mňa, tí ľudia so mnou robili veľmi podobné veci, ktoré som robil ja a robili to taktiež veľmi intenzívne, praco, venovali tomu veľa energie a stále si vyrábajú maximálne výplatu. Vieš, nevyrábajú nevyrábajú vyrábajú nejaký brutálny biznis, ale robia si výplatu, aby z toho mohli žiť. Takže Takže ono to je aj ten showbiz, ale to je, aj, to je aj vo vašom svete, aj v tom našom svete vždycky je dôležité to šťastie, to proste byť na správny moment, na správnom mieste a spraviť proste dobré rozhodnutie. Ja si myslím, že napríklad v mojom prípade vo veľkokej miere je úspech stojí za tým, že som v niektorom momente spravil dobré rozhodnutia. Rozhodnutia, ktoré vždycky alebo často v 90 prípadoch všetci ostatní nepovažovali vôbec za možnosť nejakého úspechu, ťukali si na hlavu, dokonca to bolo až skoro také akože úsmevné, že do čoho som sa pustil a netrvalo dlho, kedy som ten, tie úsmevné pohľady akože premenil, že wow, toto sa ti podarilo
1: tak určite veľa ľudí, keď si robil s americkým si, si, ah, no, devinkov, 69 no. mm-hmm. tak tam asi veľa ľudí si hovoril, že kámo s týmto
0: No počúvaj, prvé tri klipy, ktoré som mu vydal, tak to už mi písali aj takí kamaráti šeliakí, ktorí sú boli súčasťou akože hudobnej scény, čo hudobného biznisu a povedali, že vieš čo, ja ťa cením za všetko, čo robíš, lebo robíš s mojou rečou, s Benom Kristovalom, s rytmusom si robil turné, všetko, akože máš, že máš ačkových v podstate interpretov na Slovensku, s ktorými spolupracuješ a ty sa venuješ takémuto trešu. Normálne, že trešu z New Yorku, že načo to vydávaš, že si robíš iba hambu tými klipmi, že čo vydávaš u seba na YouTube. A ja, vieš, ja som sa, ja som poďakoval za jeho názor a, že, a poprial som mu, že všetko v poriadku bratu a ja ťa chápem, že čo mi chceš vysvetliť, že strašne by si možno robil s tými ačkovými interpretmi, ale ja už to mám za seba, ja už som s nimi, mám odrobené a ja chcem ísť ďalej. A mne je tento chalan, ktorý možno, že t- vám nikomu nedáva úplne zmysel, že prečo by som sa mu mal venovať, tak mne napríklad e, dáva zmysel, No a ukázalo sa, že teda to bolo jedno z mojich tiež najlepších rozhodnutí v živote, ktoré som spravil. Bez toho, na, bez toho aby som nejak počúval svoje okolie a držal sa toho, že vlastne, ale mám to tu rozbehnuté a Ačkovi interpreti sú na mojej strane, tak budem s nimi robiť.
1: Ok, a napred jeho mentalita bola áka.
0: Jeho mentalita bola taká, že to je neuveriteľné. To ja som hovoril, on, ja to často, akože už, už nie tak často, lebo už v samozrejme o ňom nerozprávam, ale iba tak v rýchlosti, aby som vedel, aby som niekomu mohol opísať jeho, jeho mindset, tak ja v, čase, keď, s ním ja v čase, keď som sa s ním stretol, tak ja som mal, dajme tomu, 6000 on mal 700 followerov, tisíc followerov a on mi úplne vážne rozprával stále celú dobu, že on bude najznamejší raper, aký kedy vyšiel z New Yorku. Ale on to hovoril, že nie, že ma chcel tým presvedčiť akože áno, chcel ma tým aj presvedčiť, ale on tým bol presvedčený, on tým bol presvedčený od bodu číslo 1, on si točil všetky klipy, on dokonca aj teraz keď má nekonečne veľa akože majetkov a peňazí, tak on stále napríklad včera alebo prevčerom vydal making of video, kde pripravoval klip svojej partnerke ktorá je tiež interpretka, veľmi známa mexická, myslím, Mexicka myslím, že áno, spievačka. tak kompletne celý on ho staval, on tam chodil s metrom a meral, meral proste s že či tak sedí, veš, on je proste, to je tak pracovitý človek a neuverite no, no, s vlastnou víziou toho, že čo chcel robiť a čo chcel dosiahnuť, že on to dosiahol. Ja úplne chápem všetky, ktorí ho samozrejme majú spôsobom nejaký, akože, že ho nemajú v láske, ale na druhú stranu nikto sa nemohol, nezamyslel nad tým, že ten chalán v 17 rokoch predával v deli, hej, vo večierke proste. On, to je ten chalánk, u ktorého keď ma pozval k sebe domov poprvýkrát a zoznámil ma so svojou mamou, tak mi povedal, že kľudne sa posadia, ja som povedal, že ja postojím. To bolo proste, že v totálnej stoke. On býval v takej stoke dokonca, že jeho mama bývala v izbe, ktorá bola za skriňou. Takže vlastne vždy keď vlastne tá mama chcela ísť, ona odtlačila skriňu. Takže, takže iba tak no, že, že ja, ja viem, že strašne jednoduché je niekoho, kto je veľmi úspešný, ale má tam niečo, čo, za čo by si ho mohol mať nemať rád, tak si povedať, že iba, I on, tak tento nie, toto nie, to, tento je úplne zle. Ale nezamyslím sa nad tým, že ten človek proste, prečo je tam, kde je, vie, že, a, a čo, musel všetko prejsť. Fú, tak keď sa povie hlad, tak... No bol najhladnejší človek na hudobnej scéne na svete určite. <laughs> to by som, to by som, a to by ja si myslím, že ešte aj stále nejakým spôsobom je. On teraz uh, sko, naskočil teraz na hudobnú scénu v Španielčine. Vieš, čo je, všetci vieme, že napríklad najviac hovoriacich ľudí na svete sú špa, je Španielsko, Alebo je Španielčina. Špan- španielština, takže... Takže to, čo sme ho videli, že spravil celosvetovo s angličtinou. tak čo skoro akože, alebo on to už dlho, dlhšie, dlhšiu dobu robí, ale robí na tom teraz veľmi intenzívne tiež.
1: Tak meno Irlandés je tam nejaký no, španijanský je vlastne taký <laughs> kováč, novák <laughs> a pre se, pre se, no. Hispanská kultúra no. je tiež veľmi no. silná. No a tvoj drive je v čom? Lebo Akože tiež si niekde hovoril o že ty si taký rozbiehač, že všetko rozbehneš. Keďže to zabehnúte, tak to prestáva baviť a ideš na ďalšie. A niekde si môže povedať, že koľko je to, ja s tebou boha. Jak je môžem s tebou robiť, keď aj tak potom odídeš a no. nehaž mi to tu? Áno.
0: Hej, ale nechám ti to tu.
1: <laughs> je to na tebe. Tu máš Áloj, keška ja to, vybudovanú. Ja to často
0: nazývam, samozrejme, ja to často nazývam, že to je moje trošku aj prekliatie, ale ja si osobne myslím, že je to aj ten môj životný drive, ďaka ktorému dokážem akoby byť vlastne aj šťastný v živote, pretože mňa, akože po no to je fakt, nechcem, aby to znelo nejak akože gíčovo, ale mňa nerobí akože šťastným peniaze. Vieš? Ja, som veľ, ja, ja som veľmi akože Peniaze sú pre mňa veľmi dôležitá časť mojho života. Mám veľmi rád peniaze a veľa vecí, ktoré robím, tak musím mať dobre zaplatené. Inak ich proste nebudem robiť. Takže ten dôvod je akoby, že mať tie peniaze. Ale pre mňa toto nie je akoby nejaký životne dôležité e, palivo môjho šťastia. Moje šťastie je, alebo mne vytvára šťastie, že ma niečo začne baviť a ja tomu začnem venovať intenzívnu energiu a, a sledujem to, ako sa to premenia na úspech. A to je napríklad, teraz povedzme si, e, že mám running club, kedy mi behajú ľudia, nemám z toho ani jednu jedinú korunu, ja sám chodím, že mám v Prahe jeden running club, tak sadnem na vlak, idem do Prahy, zabehnem si 5 kilometrov, a večer sa vraciam po tom behu vlákom naspäť domov. Vieš. A to je to, čo proste mne akože robí šťastným. Akože robím to samozrejme aj preto, lebo si to už môžem teraz dovoliť, že nemusím sa naháňať za tými peniazmi, ale čo ja viem, či možno tento running klam nebude môj najväčší biznis v živote v jedna, jednu, jednu dobu, aj keď není to vôbec žiadny plán. Vieš, Ale to iba chcem povedať, že ja veľa vecí proste robím pocitovo a môj najväčšie palivo a drive je práve to, že premieňať, premieňať moje moje výmysly, ktoré ma bavia, tak premenia ich do nejakého úspešného
1: projektu. Často keď v rámci nejakého štúdia učíme na školách, že ja neviem, že podnikateľský mindset alebo mentality founder alebo presne nejaký podnikateľský akcelerátor, tak klasická slovenská alebo len tak celosvetová otázka, je, že nemám nápad alebo že jak ho nájdem, jak nájdem to podnikanie a nemám prachy. Ale mám pocit, že že u teba to je, že, že, na, že nápady proste sa len chrlia a tohto si poviem, že idem do toho na 1000%, zapojím do toho ostatných ľudí, alebo aj keď nie, tak dám to sám, minimálne ten úvod a potom oni uvidia, že OK, že ten nejakšená na tom tých už 4 týždne, že však pomôžem ti, alebo že chcem byť pri tom, že to je cool. Ty robíš proste cool veci, čo je možno tvoja výhoda, že proste pekne to vyzerá, to pekne nafotené, má to pekný branding, komunikáciu, čo klobúk dole, že máš ten cit. A to je možno to, čo motivuje ostatných ľudí ti pomôcť. A že tie nápady proste ty to len realizuješ. A veľa z nich aj, že nevíde. Že vidíme na, na socials a všade, že len to úspešné, ale veľa toho bolo, že koľko toto bola blbosť. Hej, neúspešné považujem
0: v mojom živote, fú, čo sa týka biznisu. Ty si aj možno prerobiť alebo... Vieš čo, prerobil som napríklad, že na konkrétne veci, že bol nejaký koncert nejakého interpreta, na ktoré ktorého nechcem menovať, a jedno slovenského to bol jediný interpret, ktorý som nikdy na ňom nezarobil. Ako že nikdy sme sa nedostali na nulu a vždycky som na neho doplácal. Ale vieš, ja som v, napríklad v ten víkend mal 5 ďalších koncertov, ktoré mi vyrobili. Takže promoterská, promoterská činnosť mi vyrábala peniaze, ale mal som tam určitého promot- interpreta, ktorého som mal rád a robil som mu tie koncerty, ale nikdy nám to nezarobilo. Takže áno... Niektorí, nie, na, na tom to som nezarobil, hej? takže to sa dalo povedať, že to bolo také srdcové, ale neviem úplne o nejakom, nenapadáva nejaký projekt, rozbiehal som napríklad streetwearovú značku Pay, ktorú som chcel šiť na Slovensku, celé som to tak vyskladával a tomu som venoval dosť veľa akože času a v končnom dôsledku som to nepremenil úplne na taký brand a na takú značku, o ktorej by sme mohli hovoriť, že bola super úspešná, ale zároveň bol to, bola to súčasť a bola to časť mojej práce, kde som sa učil robiť napríklad s textilom, učil som sa robiť so značkami a chvíľku na to som prišiel s merchandizom e, rôznym ktorých som predal, že historicky asi v Československu v jedné obdobie, že najväčší predaj som tu mal historicky. Fakt nem lavdem a smiley dokopy. Keď vezmem tieto tri akože, merchandise, tak tam tamto tam sa bavíme, že ja už som sa akože, cítil aj blbo na uliciach niekedy. To na mňa, mňa vyskakalo šade, takže kompletne áno. A to, som, a to sme ťahali, dajme tomu, t- že fakt úspešné predaje 2-3 roky, s tým, že môžem povedať, že PAY, čo bola tá moja pôvodná značka, teda nebola tak úspešná, ako som chcel, ale bolo, bol to iba štart, bol to kick-off do, do niečoho, čo som potom nakoniec premenil v to rovnakom segmente na úspech. Takže ja, ja napríklad aj stále dokonca hovorím, že aj keď mám za sebou, dajme tomu, že dosť úspešných projektov, tak asi stále hovorím, že moje najúspešnejšie projekty sú stále ešte len na ceste a možno, že o nich ani netuším, že ktoré to budú a že tie najväčšie peniaze v živote ešte len zarobím. Preto sa ani nemám nejak, akože nejak, nejakú takú potrebu sa strašne teraz nahaňať a musím. Už nie som taký hladný za zábaním za, za, za peniazy.
1: Podcast Mentalita Foundra ti prináša Campus Cowork. Áno, Campus Cowork patrí medzi najinovatívnejšie miesta na Slovensku. Spája podnikateľov, freelancerov, investorov, profesionálov, či študentov, alebo kavičkárov. Zároveň organizuje rôzne formy diskusií, inkubačných programov alebo vzdelovacích aktivít. Ja osobne som ich veľký fanúšik a som rád, že na Slovensku máme takéto miesta. Na podporu kreatívnych a podnikavých ľudí. Najvyššie, ak máš chuť ozviť sa mi alebo ma prídi na kavičku a môžeme nájsť spôsoby, ako môžeš z campusu pracovať aj ty. OK? A teraz späť nášmu hostiovi. Počúvaš podcast Mentalita Foundera, ktorý ti prináša Kempus Cowork. No a to musím sa určite ešte opýtať na to, že ako si skladaš ľudí okolo seba. Lebo závňa, s kým si taký si a, a tí ľudia okolo teba tvoria tie projekty a akže na, pôsobí, že si jednak one-man show, že akéže jakša vlastne není Adidas alebo web support že Jakša je a jeho projekty sú toto, a samozrejme tie projekty lídu nejakí ľudia, že ako u teba vyzerá, ne, že výberový proces, ale ak sa na tým ove zamýšľa, že tohto potrebujem, tohto nám. Áno.
0: Veľmi podstatné je aj takto, si tu si spomenul pred chvíľkou aj estetiku, hej, že nejakým spôsobom, že sa ti aj páči, že, že, že mám teda nejaké oko alebo niečo, že tie veci mám, vizu, že vizuálne nejakým spôsobom viem uchopiť tak, že aby sa to ľuďom páčilo. Tak estetika je napríklad, že veľmi, veľmi dôležitá minimálne v mojom segmente toho biznisu a ja si myslím, že aj vo väčšine segmentov hociakého biznisu. Keď si otvoríš pekáreň a budeš robiť proste škárade pečivo je vieš, Veš, čo tým chcem povedať? Proste, poď sa, vieš, poďme sa pozrieť do kruhu, ako to tam vyzerá. Ja neviem, ja neviem aktuálne teraz pečoval ale ja príjem do toho kruhu a ja si to chcem aspoň fotiť. <laughs> Lebo to je proste banger. No. A tá estetika proste je veľmi dôležitá na ten ten biznis, ktorý to bude bude chcieť robiť. Takže je veľmi dôležité, a ja to často opakujem, že naštevujte galérie, zaujímajte sa o umenie, zaujímajte sa o ľudí, ktorí napríklad sa vám páči ich estetika, tak ich sledujte, učte sa od nich, že čo, čo, ako robia. Vieš, ja som teraz začal robiť, alebo dávnejšie robím rôzne, sa snažím vždy prísť na Instagram s nejakým vizuálnou svojou vlastnou identitou, že tam dám čiarky, že to cel tak počiarknem, alebo že to tam tak porozhadzujem. Ja behom pár dní to vidím zrazu na veľkej časti profilov, že to tak akože začno robiť a ja absolútne sa s tým ani nejak, ne, nejak sa nezamýšľam nad tým, že, že ako oni ma kopírujú. A ja že nie, vďaka Bohu, že oni si tú estetiku moju nejakým spôsobom aplikujú u nich a skúšajú s tým pracovať. Takže ako by prvá časť odpávede na tvoju otázku bola, že, že je veľmi dôležitá teda tá estetika. A to je v mojom prípade tým, že mám nejakým spôsobom tú estetiku, tak ja si aj vyberám ľudí, ktorých mne sa páči ich estetika na tú spoluprácu. Takže keď viem, že, že hľadám niekoho, s kým chcem točiť videá, tak nehľadám to, že do akého budžetu sa zmestím, alebo že či mám na ňo nejaké osobné konexie, alebo nejakým spôsobom, že sa viem sa s ním takto akoby spojiť, ale skôr, že či sa viem stotočniť s jeho estetikou, či sa mi páči to, akým spôsobom on robí. Ja som v jednom období spolupracoval vlastne v podstate na full time s dvoma grafikmi, každý mal úplne inú gra- estetiku a ja som presne vedel, že komu mám čo zadať za robotu, pretože som poznal, že on má takú estetiku, ktorá je skôr viac komerčná, s nimi som napríklad vedel robiť love veci a tento človek je zase je taká alternatívnejšia, ale zase je jeho estetika sa napríklad viac hodí treba do tých undergroundových vecí alebo do veci, ktoré nemusia osloviť úplne každého, ale zase oslovia dajme tomu menšie bubliny ľudí, komunity, ale majú s takouto estetikou. Takže toto je aj spôsob, akým vyberám ja si tých ľudí a zároveň opäť Toto funguje rovnako aj naopak. Veľa ľuďom sa páči tá moja estetika a preto chcú so mnou spolupracovať. Takže nejakým spôsobom mi idú naproti, ponúknú mi tú spoluprácu, že by chceli so mnou na niečom robiť, lebo sa im to páči, akým spôsobom to robím. Takže, Takže no, ako sa hovorí, neviem, kto to síce povedal, ale že krása zachráni svet tak krása a estetika môže zachrániť niekomu biznis.
1: Akože zaujímavé, že jak to opisuješ, že presne ja vnímam veľmi takého positového človeka, že ten gut feeling o, máš vyhrotený a a funguje ti to a to je super, lebo. Takže ja tiež rád hrám na ten gut feeling a pocit, že menej tabulky a menej nejaké zmluvy, ale že proste keď s niekým si podaš ruku, funguje to alebo je vám dobre alebo cítiš, že s týmto človekom chceš robiť, tak s tým robíš minimálne na projekte alebo aj celoživotne. A zjavne v tomto máš nejakú, nejakú skrytú silu alebo talent, že proste vieš to vycítiť.
0: Možno áno a zároveň možno, že to je aj trošku chyba v mojom prípade, lebo ja som napríklad nikdy v živote nedal žiadnemu interpretovi podpísať zmluvu, vieš. A ja som s každým interpretom v podstate robil len na dobrom slove, na tom, že vlastne rozumieme si, tak idem ti pomôcť. A v podstate za vo, v každom jednom momente v mojom živote sa stalo to, že tieto, toho interpreta som nejakým spôsobom našou spoločnou prácou dostal na úroveň, kedy už stal pevne nohami na zemi, tak v podstate opustil môj dom, lebo proste už bol dostatočne akoby vysklený na to, aby teraz mohol začať vyrábať tie peniaze. Čo z niekto by mohol pozerať sa na to aj z takej optiky, že aha, tak tvoj čas, energia, investície, v podstate neboli nikdy premenené na ten, na ten zisk, ktorý mal prísť v tom momente, kedy, naraz, kedy vyrastol. Len ja som vždy napríklad pristupoval k tej spolupráci s interpretmi tak, aby ten môj čas vždycky bol zaplatený, aby som ja vždycky v podstate nerobil pre niekoho len niečo, že budujem niekomu niečo, lebo možno v budúcnosti na to zarobí peniaze. No nie, e, máme teraz dobrý vzťah spolu. Máme spolu dobrú chémiu pracovnú, tak poďme na tom robiť. A v momente, keď ju nebudeme mať, tak spolu aj tak nebudeme chcieť robiť, aj bez toho, aby sme mali tú zmluvu podpísanú. Tak nájdeme tú cestu, ako tú zmluvu proste obídeme, alebo nejakým spôsobom dobre budeme robiť len na základe toho, že máme tú zmluvu a bude tam zlá krev. A to je vždycky cíti v show biznise. Ja poznám prípady v show biznise, kedy sú niektorí interpreti upísaní, že na nekonečno a robia spolu. Vyzerá to akože zvonka, že to je celko úspešné, ale viem, že proste to pozade celé je celé veľmi toxické. Ja by som nechcel zaspávať akoby doma s tým, že wow, zarobil som teraz 100 tisíc eur a viem, že ten človek je totálne na mňa nasratý, ja som na ňo totálne nasratý, ale čak čo? Ja mám 100 tisíc z toho, vieš. Tých 100 tisíc nakoniec budeš musieť aj tak použiť na liečbu pravdepodobne rakoviny alebo niečoho, čo, čo si privodíš kvôli tomu, že proste pôjdeš zaspávať s týmto pocitom. Mne tie zmluvy moc nejdu a moc takéto sem povedzania fakt naozaj idem veľmi, veľmi akože feelingovo.
1: Zamýšľaš aj trochu nad tým, že čo bude? Že kam smeruje svet a kam smeruje tvoj, tvoj akša profil?
0: Hej akože áno, keď vypukla, vypukla vojna alebo útok Ruska na Ukrajinu, tak v tom čase som začal, že veľmi sa zvažovať a strašne som akoby strašne som dúmal alebo som taký a, začal, a začal, začal, som, začal som zrazu, ten môj poloplný pohár už začal byť ako stále taký, že už som sa na ňu tak aj pozeral aj práva, aj zláva, že tak je naozaj poloplný alebo není poloplný. To bol úplne prvýkrát, čo som v živote išiel aj k psychologovi, lebo som mal pocit, že mám úzkosti. I keď akože teda, keď som sa to trošku viac študoval, tak to neboli úzkosti, to bolo naozaj iba nejaký taký taká tá bezmocnosť toho, že sa deje niekde nejaká nespravodlivosť a proste ťa to štve. Vyslovene ťa to štve. Takže áno, takže v tomto prípade som sa začal. Dokonca v tom, v tom momente som aj prestal vyrábať oblečenie, lebo mi prišlo strašne akože povrchné, že tak ja idem zase teraz vyrobiť ďalšiu mikinu v inej farbe a nafotiť ju zase s nejakou inou modelkou a do toho pol dňa sledujem, že čo sa tu nekde je, hej? že tam, búra, tam padajú ba, baráky v noci, keď ľudia spia. Takže áno, zamýšľam sa nad tým v podstate. Zamýšľam sa nad tým aj kvôli tomu, že moja sestra má malého, má malého synovca, ktorého vlastne denne vidím, takže tie sa nad tým nejak tým spôsobom zamýšľam. Ale nie som zase nejaký, nejak tak v takom móde, že proste že strašne plánujem do budúcna, akoby, že ten svet teda, že tak ak, ak bude svet takýto a takýto, tak mal by som sa nejak akoby, na to pripraviť a podobne. Ten COVID nám ukázal, že v podstate my môžeme robiť čo, hoci, ak sa pripraviť. No môžeš sa pripraviť maximálne tak, že môžeš úplne zvykúpiť potraviny a zásobiť si pivnicu minerálkami. Ale ono to v končnom dôsledku... Vieš, že ja si myslím, že, a toto vlastne sa vlastne aj ukázalo na tom covide, že kto bol ako pripravený sa pretransformovať na tú dobu toho sveta, v ktorom fungujeme. Že ja som v momente vlastne, jeden z mojich hlavných biznisov bolo, hej, organizovanie koncertov, predávanie vlastne, robenie pop-up, pop-up storov, vlastne všetko, čo bolo spiaté s môjim biznisom a veľká časť vecí, ktoré bolo spiaté s môjmi biznisom, sa v jeden deň stopla, hej. Ale mňa to vôbec absolútne nerozhodilo, pretože ja som tesne predtým sa rozhodol, že OK, idem robiť niečo pre klientov po prvýkrát v živote. A mne sa tak rozbehol ten biznis, že ja som vlastne všetken ten dos, doterajší biznis, ktorý mi robil, vyrábal tie peniaze, sa stopol zo dňa na deň a mne, ja som sa dostal do bodu, kedy som začal zarábať viac peniazy. Vídeš? Lebo proste som bol automaticky ready na to sa pretransformovať, že idem nejakým iným spôsobom zarábať tie prachy.
1: Tak Dušan Dufek, jeden z lídrov nášho 0100 fondu, hovorí, že adaptibilita schopnosť prispôsobiť sa, že to je superschopnosť schopnosť najbližších 5-10, uvidíme koľko rokov, ale že tá presne tá adaptibilita a rýchlosť zmeny, ktorú vieš urobiť, versus sa utapať doma a plakať a, a analyzovať. tak no, to je jasné. to čo?
0: Jasné, to je, to je veľmi no, podstatné, takže... Spoločne s estetikou, ruka v ruke. <laughs>
1: Esteticky človek Jakša. <laughs> mega díky za, za pohľad na život človeka, ktorý v vôtovkach hýbe ľuďmi na Instagramoch a social médiách a, a tým pádom aj v reálnom svete. Zájame takto tak to vlastne poznať, jak, jak uvažuješ a jak sa zamýšľaš nad, nad, nad vecami. Takže díky za za Cítiš sa nejakej taký, že aký som powerful človek, že ľudia ma sledujú a v úzovkách robia to, čo im poviem, kúpujem si to, čo... Mm. čo?
0: Samozrejme, nebudem, sa, nebudem v tomto, akože to sa hovorí, že drzo skromný, pretože samozrejme si to uvedomujem, ale uvedomujem si to už dlhé roky, pretože ja si to už uvedomujem od doby, kedy som predával u seba v obchode a vedel som, že proste, keď prišli ľudia do obchodu a bol som tam ja, tak oni si tak si nechali poradiť kompletne, že ten styling som im celý pomáhal robiť a, a kupovali si tie veci. Vedel som, keď som v meste u nás v malom meste začal nosiť nejaké oblečenie, nejakú značku, že sa to postupne prerastlo, že som tú značku videl akoby nielen na svojom najbližšom okolí, ale aj v tom ďalšom. Takže ten influ- mám už od doby myspace dajme tomu. Vieš, ja som Myspace sociálne sociálnej siete už používal vždycky ako taký trošku marketingový nástroj, takže to, čo sa mi aktuálne teraz deje na Instagrame alebo už nejaké roky, tak je to niečo, čo si uvedomujem a ja si myslím, že som hlavne aj tiež akoby človek, ktorý si to ponávňam, že veľmi dobre uvedomuje, pretože sa snažím narábať veľmi zodpovedne s tým dosahom. Ak teda nebudem počítať nejakých pár mojich flexov, ktoré si tam proste ne, nemôžem akože odpustiť, lebo proste ja milujem, keď prídem do a vidím svoje auto, tak ja si proste musím vyfotiť. Pre veľa ľudí to môže byť inšpiratívne, pre veľa ľudí to môže nasierať, lebo moje auto pozná z každého úhlu a ešte si aj povie, že zase si ho fotí, ale ja som naozaj z neho tak rovnako načený. Ja prídem ráno a ja proste milujem ten tvár toho auta. A, takže, takže áno. A o to teraz ešte viac, keď sa snažím teda s môjim dosahom pracovať tak, aby som tých ľudí rozhýbával, aby boli zdravší, aby spávali, aby, aby si dávali dôraz na spánok. Vieš, že Separ si kúpil napríklad prsteň, aby si kontroloval spánok, lebo to videl u mňa a sme sa o tom rozprávali. Ja som rytmus sa dostal do studenej vody, ja som s ním začal, akože ja som ho začal ako by, učiť otužovať a v jednom momente tam začalo chodiť tak veľa ľudí na zlaté piesky, že mi ľudia, ktorí roky tam chodili otužovať, nadávali na to, že proste som im to tam pokazil, pretože
1: teraz to je aktuálne atr- najväčšia atrakcia. Ja, Otúžovanie asi jediný hype, ktorý odporúčam každému, aby sa vyhypoval na tú To je
0: brutálne a ja dokonca túto sezónu poprvýkrát už to teraz chcem v budúci mesiac spustiť, že to idem spojiť s Running Clubom a dlho som zvažoval nad tým, že som si chcel nechať to otúžovanie len pre seba, že to je taký ten môj čas, ktorý fakt mám akože rád, ale potom som si hovoril, že naozaj ten, ten dosah teraz, ktorý máme na tých ľudí a ktorí proste a že až začali športovať a hýbu sa aj do tým dobrým zdravým štýlom, tak som povedal, že ok, určíme jeden deň v týždni, kedy proste to budeme robiť skupinovo a budem tých ľudí akože nejakým spôsobom inšpirovať aj k tomu, aby proste našli ten ch, tú, tú krásu toho chladu, lebo ten, teda otužuješ predpokladám asi, tak sam dobre vieš, čo, čo to prináša do toho, do toho života. Ten chlad je proste veľmi podstatný a ten ne, to ten nekomfort, do ktorého sa ty sám dávaš, je tak úzko spiatý so všetkým v živote, čo robíš. A čo, to je vieš, pravidelná otázka, a tebe nevadí, keď ti zazvoní 5-15 budík? No nevadí mi to, lebo proste nie som z toho nadšený, nie som šťastný, ne, ne, nevyskočím z postele, ale proste sa na tým ani nezamyslím. 5-15 zvoní budík, 5-16 už mám v ruke kefku a my vám si zuby, lebo sa neni na tým ani zamýšľať, že či by som nevidel, nenašiel nejakú cestu k tomu, aby som proste mohol ďalej odpočívať. A to je presne to, to, to otúžovanie. Ty sa nad tým nezamýšľaš. Ja si myslím, že reálne nikto nemá úplne z toho takúto radosť, že ísť do toho chladu. Nie, tá radosť tebe príde väčšinou, keď vychádzaš z toho, z tej vody. Ale... Tam tie dve minúty nesmrteľnosti. Presne tak, presne tak. Takže, takže toto je napríklad najno, mojej, čo sa týka tohto môjho dosahu, tak toto je môj taký najbližší plán, že ideme robiť akoby taký, že ice club. Budeme sa dokonca voľať kosatky strašne, lebo mám strašne rád kosatky.
1: Mm. <laughs> Super, tak o, teším sa, lebo aj hovorím, že ja mám mega rád, keď populácia. Keď dojdem na nejaké športové podívatie a vidím, že ľudia sa stále hýbu, že najdeme do sračiek a stále je tu proste nádej, že ľudia chcú byť jemne zdravšie. Nehovorím, že buďme všetci vysekaní a sixpacky. No, to ale... nemáme
0: spoločne so zdravím, sám no. dobre vieš, že sixpack sa robí v kuchyni, nie v posilovni a nie posilovňa robí zase zdravých ľudí. Takže to všetko iba o tom prístupe. A ja som veľmi rád, že som aktuálne za poslednú dobu objavil aj akože športový svet a spoznávam ho aj tých ľudí okolo. Je to úplne fascin- fascinujúce pre mňa. Rovnako ako keď som začínal s hudobnou scénou.
1: Ale zároveň tiež vidím proste, že nie každý ten šport je v podstate zdravý. Mne ja som... sa páčilo, čo si hovoril o O tom triatlovne, že vlastne, že on to sám priznal, že ten človek, keď dojde do cieľa, tak ju o 15 rokov starší a hej, že ľudia majú často tendenciu hrotiť život, presne biznis, tak robím 18 hodín, potom idem ešte 2 hodiny jazdiť na bicykli, potom sa trošku vyspím, že proste skáčeme z tých extrémov do extrému otúžovania, proste tak idem tam na 10 minút, je mi zima troch, ale tam sa trasem, ale že musím to dať a toto voda je teplá, že kámo, načo prosím ťa? načo tie extrémy sú dobré, takže tam ten, tak ten zdravý prístup, čo si tam popísal uh, u Miša, to sa mi veľmi páčilo a, a tiež akože prijal by som veľa ľuďom taký pohľad na aj na šport, jak sa, jak sa, na neho, sa na neho pozerať, že načo je vlastne dobrý ten tréning a či ti pomáha byť presne potom spokojnejší s partnerkou alebo v robote, alebo v kľudnejší, alebo naopak, že tam toľko kortizov dostaneš a boli sa telo, celé telo, že Hráve to má páčny efekt. Áno, áno. No
0: a ešte keď
1: som bol vlastne u
0: Miša, tak to bol taký presne moment, keď som hovoril, že som že vlastne sa snažím tým ľuďom hovoriť, aby presne neprepaľovali, aby proste hlavne hobíkom, hej, že keď hobíci sa zbláznia a to sme si aj potvrdili, že každý hobby, ktorý začne športovať, tak má nejakú, v nejakom momente takú ambíciu vlastne trénovať ako profesionál a samozrejme, ak to sa musí dotknúť kompletne osobného života, pracovného života a samozrejme zdravia. A ja som taký, že ja kritizujem dlhé behy, ktoré mi vždycky prišli, akoby že to, sú, to je niečo, čo presne ti e, opotrebovávalo. Niči ti to vlastne telo nejakým spôsobom a stárne ti zároveň to telo a ja napríklad športujem preto, aby som ostal fresh a mladý, ale aktuálne v tejto chvíli sa pripravujem napríklad na svoj prvý a jediný a posledný, to určite viem, maratón v živote, lebo idem do New Yorku na maratón, ale jeden z mojich dôvodov, prečo tam vlastne aj idem je, čo akože, neviem či to je štipné, ale že ja chcem, ja chcem naďalej kritizovať akože long run, Takže sa tam idem, akože idem toho podstúpiť, aby som ho mohol kritizovať, aby som mohol ľuďom povedať, že počujem, ale ja ho nekritizujem, pretože si myslím o tom, že to je nezdravé. Ja som to podstúpil, ja som robil tú prípravu, ja mám odbehnutý New Yorkský maratón, dúfam, že teda úspešne, že ho proste, že budem finisher. A hneď, ak budem finisher, tak hrdo budem môcť
1: kritizovať Longrand. Závesím hoky na New balanci čokoľvek. <laughs>
0: na klinec. Hey, No, nie, nie tie zostanú, akože len budem behávať presne 5-ky desiny. No.
1: Jasné, že akože, keď si pozrieš, že máš žiso, nejaký easy jog, 33 kilometrov v sobotu pobede, po aby si natrenoval objemy, tak... Oh... Alebo už len, už len keď si pozrieš ako vyzerajú tí atleti, že to nevyzerá zdravo, ten dl, dlhobežický akože človek. Príde, že
0: ten človek, že t- ako prvé väčšinou pri tých ultramaratónoch a podobne tak, si, tak sa ako úplne prvé ma vždycky iba nápadne, že čo má za traumu tento človek. že Čím si prežíva, akoby, čím, čo si všetko on musel prežiť. Ja som videl na Netflixe teraz nedávno akoby nejaký dokument do jednej pani, ktorá proste si totálne šla, ide ultramaratóny a trpí tam strašne, pláče tam, bojuje s tým. A ja som si, teraz som povedaný, či tam je tam to pozadie toho, že prečo to vlastne narobi, že ona vlastne potrebuje pravidelne akože tú fyzickú bolesť, aby proste potlačila
1: tú psychickú, ktorú má, hej, že... To mi vždy hovoril Vínco na Tajskom, že čo vy si prečo utekáte? No, takže pozrieme týchto gurus.
0: Je to tak, akože ten beh je fakt skvelý, je to skvelý pohyb, úplne je to, ale za mňa na celom behu je zo všetkého úplne najlepšie e, sto, komunita, s ktorým sa stretneš a môžeš si s nimi zabehnúť. Vieš, že tá, to socializovanie sa a pre to, preto organizujeme tie 5 Teraz napríklad mám tu pripravenú teda na ten maratón, takže včera som už mal 17 km, v nedeľu ma čaká 21 km moja prvá v živote a ja už teraz som tým, že vlastne neviem ani čo. nemáš
1: ja na... tú polku?
0: Ja nemám nič, ja som napríklad včera odbehol svoju najväčšiu vzdialenosť v živote, čo je 17, a v stredu si to zase opäť dám 17 a v ned- na nedeľu mám naplánovaných 21. Takže ja, každý tento môj beh je vlastne môj najdlhší a musím to celé presne absolvovať, keď Teraz kritik kritik behov. Teraz som na antibiotikách. mama ich koze presne, tak ako moja babka včera povedala, môžeš si za to sama. Bola si na tej oslave, mala si výstrik,
1: určite prefuklo, Aha, prefuklo a zapravila sa ti kozy. Prefuklo, 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 prefuklo bradavky.
0: Linda, Dominika a Lenka, tri mami amatérky čo sa len snažia prežiť.
1: Ja mám pocit, že ja som počas tehoteň sa trošku ohlúpla. No, akože nie, <sík> už... že by to bola nejaká
0: zmena. Prepačte, nepočúval som vás, lebo sa objednávam na nechty práve. V podkaste Mater, Mater amatér. a Matér. mu večer, že Danko, no tak ja som asi tehotná, že to mi ukázal, že som asi tehotná. A on že, mhm, uh-huh, super, no môžem ti pustiť pesničku, ktorú teraz robím do divadla a <sík> ja že, na, na. neverím. Náš zapopodcastový tip pre teba je novinka Mater a mater. Mater, mater.